0: Wir eine Weltreise, wir machen eine Weltreise und besuchen die Koalas. Willkommen zur 104. Episode von Berti On Air. Und heute wird mal wieder der Bundesstaat. <lacht> Nicht der Bundesstaat, der Bund der Auslandserwerbstätigen. Der Bund der Auslandserwerbstätigen. <lacht> <lacht> Und wenn ähm, du ein digitaler Nomade bist, kannst du auch ähm, bei den... Äh, bei dem Bund der Erwerbstätigen in Anrufen nur die eine Versicherung wollen.
1: Genau so ungefähr. Das ist so lustig, weil wir hier gerade, also wir sind in Georgien. Äh, erzählen die aber heute was über Israel. Aber tatsächlich. Ähm ist die heutige Podcast-Folge wieder in Zusammenarbeit mit dem BDAE und neben uns ist aber eine Baustelle. Das heißt, wir mussten jetzt, glaube ich, gerade zehnmal anfangen, weil immer wieder irgendein Sound nebenan war und Maxi halt wirklich schon die ganze Zeit immer gehört hat, wie ich gesagt habe, ja, und heute auch wieder mit dem Bund der Auslandserwerbstätigen. Genau, also heute der BDAE mit am Start, den kennst du ja schon aus der 101. Episode. Der BDAE bietet Auslandskrankenversicherungen an die auf der einen Seite zum Beispiel für digitale Nomaden total passend sind, aber auch für Familien. Also je nachdem, mit wem du irgendwie um die Welt reist, kannst du dir da die passende Auslandskrankenversicherung ja einfach anpassen lassen, aussuchen. Was auch ganz praktisch ist, Du bist auch versichert, wenn du in innerhalb dieser Reise wieder zurück nach Deutschland willst, also für Heimatbesuche. Meistens muss man sich da ja umversichern. Das hatten wir letztes Jahr, als wir in Deutschland waren, mussten wir uns von der Auslandskrankenversicherung abmelden und dann in Deutschland wieder anmelden. Und als wir dann wieder losgereist sind, wieder abmelden und neu anmelden. Das ist beim BDAE alles mit drin. Und was auch ganz praktisch ist, du kannst diese Versicherung ganz flexibel gestalten was die die Zeitrahmen angeht also von weiß ich nicht mehreren Wochen mehreren Monate bis aber auch theoretisch zum Lebensende also die ähm, die haben keine, keine zeitliche Befristung was irgendwie ganz cool ist. Und jetzt spannen wir den Bogen zurück zu Israel. Die sichern auch das passive Kriegsrisiko mit ab. Das heißt, Reisen in ähm, politisch instabile Länder werden dort auch mit abgesichert. So, und als wir nach Israel gereist sind, beziehungsweise als wir verkündet haben, dass wir nach Israel reisen, waren natürlich einige aus unserem Umfeld irgendwie nicht so begeistert, weil da ja die politische Lage momentan nicht so gut ist. Aber wir haben davon eigentlich gar nichts gemerkt, oder? Mhm. Oder wie hast du dich gefühlt?
0: Ich habe davon schon was mitbekommen, weil bei uns im Staat, im Zug, ähm, irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Soldaten drin sind. Das stimmt,
1: da mussten wir uns erstmal dran gewöhnen. Ne? Das haben wir in der letzten Episode auch schon genannt. Ähm, ja, dass halt Soldaten überall waren, auch gerade irgendwie in, in Städten wie Jerusalem war das. Wirklich krass, also diese, dieser Sicherheitsaspekt, der ist wirklich sehr, sehr ersichtlich, aber ich habe mich dadurch nie wirklich unwohl gefühlt, beziehungsweise ich hatte nie das Gefühl, dass wirklich was passieren könnte. Es ist zwar so, dass wir wirklich viele Leute mit ähm, mit Maschinengewehren oder auch mit normalen Pistolen oder sonst was gesehen was haben, aber so ich hatte nie irgendwie das Gefühl, war,
0: dass es passieren wird. Was so komisch war, hm? dass wir mal so Mädchen Mädchenchen, so da Soldat gesehen haben in den Sport.
1: Ja, das Und ist... Die, die, die ja, das stimmt. Das ist krass, weil die halt teilweise in ihrer Uniform rumlaufen, aber teilweise dann auch irgendwie ihre Uniform schon ausgezogen haben und in Zivil nach Hause fahren oder sonst wohin. Und dann haben wir echt den einen Tag so ein Mädel gesehen in aerobic klamotten ähm, mit einem fetten Maschinen, mit einer fetten Maschinenpistole, neben Maschinengewehr war es sogar, ne, oh. umgehängt und die saß halt an der, an der Zugstation. Und hä, die hat ausgesehen, als würde sie jetzt irgendwie zum zum Fitness gehen. Und das war schon so ein bisschen komisch, ne? Ja, und warum würdest du willst ja auch kein Maschinengewehr mehr zum Fitness trainieren. Ja, das stimmt. Aber sonst habe ich mich echt nicht unwohl gefühlt. Also nachdem wir uns daran gewöhnt hatten, war es echt okay. Und wirklich das Gefühl, dass irgendwas passieren könnte, hatte ich eigentlich nie. Also auch nicht an Plätzen wie jetzt die Klagemauer in Jerusalem oder der Bahnhof in Jerusalem oder der Bahnhof in Tel Aviv oder so, also wo viele Menschenansammlungen sind. Eigentlich hatte ich da nie ein unwohles Gefühl. Und uns ist ja auch nichts passiert, oder? Ja. Genau, also, ähm, aber nichtsdestotrotz, die Auslandskrankenversicherung von BDAE, die greift auch bei solchen Sachen, also wenn ähm, ja passives Kriegsrisiko besteht, in Ländern, die politisch instabil sind. Genau, alle Informationen zu den Auslandskrankenversicherungen von BDAE gibt es in den Shownotes. Und jetzt erzählen wir noch ein bisschen weiter über Israel, ja. oder? Wir hatten ja über Tel Aviv das letzte Mal geredet, beziehungsweise wir waren noch in Tel Aviv und sind von da dann ans Tote Meer gefahren. Und das war total Und das cool, war da. so
0: lustig, weil man sich halt erstmal daran gewöhnen musste. Und ich habe mich nicht getraut, mich hinzusetzen, einen Aufhören zu schwimmen, weil der ja normalerweise sein Untergieß. Deswegen habe ich mich nicht getraut, ähm, aufhören zu, zu schwimmen. Mhm. Erst hab ich mich ganz, ganz spät getraut, auf also erstmal langsamer und langsamer und irgendwann hab, bin ich dann gar nicht mehr geschwommen. Ja, hast dich nur
1: noch so treiben lassen, ne? Und hingesetzt ja. im Wasser. Ich fand das auch krass, weil irgendwie, als wir in das tote Meer das erstmal reingegangen sind, beim Laufen habe ich es noch gar nicht so wahrgenommen, weil beim Laufen irgendwie... Ja, weiß ich nicht, nee, merkt man es noch gar nicht so richtig, aber sobald man sich einmal so ein bisschen nach hinten ploppen lässt, dann liegt man halt sofort. Ne? Das geht echt so richtig schnell, dass man umgedreht wird und dann auf dem Rücken liegt. Wir sind auch einmal fast unter, also man kann ja nicht untergehen, aber uns als einmal irgendwie weggedreht ne? und da hast du auch ein bisschen Wasser ins Auge gekriegt. Das war dann ein bisschen blöd wenn man ja. sich da wirklich dran gewöhnen muss. Es tut mir echt, oh, das war so schön. Und man kann da dann auch diesen Schlamm sammeln und dann haben wir daraus Gesichtsmasken gemacht. Ne? Ja, und, und haben ich habe Steine verkauft. Genau, du hast so Salzkristalle gefunden und die dann im Camp verkauft. Mhm. Genau, und das Camp, das war unter einem Kibbutz. Ähm, total schön, also mitten in der Wüste. Und das war auch echt sowas von heiß. Also dieser
0: dieser heiße Wüstenwind. Der Deswegen bin ich auch immer ganz, ganz froh aufgestanden. Mhm. Ich auf den Zelt gegangen, weil es dann noch recht so schön kühl war. Ja,
1: und im Zelt schon richtig, richtig heiß, ne?
0: Ja, und draußen warst du noch so schön kühl. Deswegen ja. äh, bin, bin ich sogar früher als du aufgestanden. Ach ja. Da. Weil ich habe dich noch schlafen gesehen. Da habe ich dich ja gesucht und nicht gefunden. Stimmt,
1: das war lustig. Da bist du aufgewacht und aus dem Zelt raus und hast mich gesucht. Dabei habe ich nur im Bett gelegen, ein Zentimeter neben dir. Ich glaube, da bist du so halb geschlafwandelt. Ja, das ist deine Vater Morgana, dass ich nicht mehr da sein könnte, oder? Ja. Ähm, ja, und das Camp war irgendwie total einfach, aber echt total schön. Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Vor allen Dingen abends, wenn die Sonne untergegangen ist, dann auf der anderen Seite vom Toten Meer liegt ja Jordanien, ähm, und das ist dann das, das, ähm, da die Farbe hat sich dann so geändert. Also mit dem Sonnenuntergang ist es dann wirklich von Minute zu Minute hat sich dieses Licht verändert und dann war Jordanien so in so einem ganz wunderschönen Lilan rosa Licht und wir saßen dann da und es war echt so mega magic, oder? Mhm. Und von da sind wir dann nach Jerusalem weitergefahren und da war es halt auch so, ja, im Vorfeld, es gab ja dann alle möglichen Berichte ähm, in den Medien und es wurde halt gewarnt, Jerusalem, Menschenansammlungen irgendwie meiden und so und das geht aber eigentlich gar nicht, ja? Also wie soll man das machen? Menschenansammlung. Wir haben zum Beispiel direkt an so einem riesengroßen Markt gewohnt und natürlich, das kann man halt eigentlich wirklich nicht vermeiden, weil wir mussten auch durch diesen Markt immer durch. Also wir sind da da eh immer hingegangen, weil ich habe das dann, also ich weiß nicht, irgendwie hat sie es halt nicht unsicher angefühlt. Ähm, aber es ist auch schwer. Ich weiß nicht, wie man das wirklich realisieren soll, dass man dann zum Beispiel Menschenansammlungen ähm, nicht besucht, weil auch mit der mit dem Bus zu fahren oder mit dem Zug zu fahren oder so ist ja eine Menschenansammlung deswegen haben wir uns da eigentlich ganz normal frei bewegt und wir haben da in so einem ganz schönen alten Viertel gewohnt, direkt an diesem ähm, großen Markt und sind dann mit dem mit der S-Bahn ne, in die Altstadt gefahren und das war so das war so cool, so diese Energie da zu spüren und zu wissen, was da alles passiert ist, ne? dass ja. Jesus da zum Beispiel gestorben ist mhm. und was ist da noch passiert? Weißt du es mal? Mhm. Was ist da von den Moslems passiert? Was ist mit Mohammed passiert? In gefahren. <lacht> genau. <lacht> ja, und was ist mit Jesus passiert? An
0: Richtig.
1: Ähm, ja, also wir haben da totalen Geschichtsunterricht gehabt und ähm, Religionsunterricht und das war, es ist schon, es ist schon ein cooler Platz. Also Jerusalem an sich ist einfach eine wunderschöne Stadt und dann, ja, einfach diese Religion auf so engem Raum zu haben, was ja leider auch die die Konflikte da ähm, irgendwie schürt. Aber von der Klagemauer, wir haben dann auch so eine Tour unter der Klagemauer gemacht, das war total beeindruckend, von da dann theoretisch auf diesen Tempelberg gleich zu gehen und dann noch zu der Kirche, wo Jesus Christus irgendwie gestorben ist. Ähm, das sind schon magische Plätze eigentlich, oder? Ja. Das war schon cool. Es ja. war auch krass zu sehen, wie die Leute da abgehen. Ne? Erinnerst ja. du dich in der Kirche? Ja.
0: Mhm. Die haben sich so mit einem Körper aufs Grab geworfen. Ja, da gibt
1: es dann so einen Stein und da wurde Jesus wohl gesalbt. Ähm, und da haben sich die Leute echt draufgeschmissen, ja, und haben dann da drauf gelegen und haben Rucksäcke mitgebracht mit allen möglichen Sachen, mit Taschentüchern, mit T-Shirts, mit mit Stiften, also irgendwie so ganz alltägliche Dinge. Stiften? Ja, habe ich auch gesehen. Äh, und haben die dann halt auf diesem Stein ausgebreitet und dann wieder eingepackt. Also die wurden dann irgendwie, weiß ich nicht, gesegnet oder sonst was. Und andere sind durch die Stadt gerannt und hatten irgendwie so die Kreuze in der Hand und waren so wie, wie ferngesteuert, haben sie nur auf ihre Kreuze gestarrt, wie so Wünschelrouten und sind so durch Jerusalem gelaufen und wir sind ja, also wir haben mit Religion jetzt nicht so wirklich was am Hut, aber was ich echt spannend fand oder wo ich so die Energie echt cool fand, war an der Klagemauer. Das hat mir eigentlich so am besten gefallen. ja die Die hat so eine wunderschöne Farbe und dann dann stehen da alle und das, das war Und die Frauen cool. haben den
0: größten Teil eigentlich. Mhm, warum? Weil, ja, es waren die Frauen nicht so viel am Tag da hat die haben schon ganz schön zu unten.
1: Genau, der obere Teil ne, von der, ähm von der Klagemauer, da ist irgendwie schon der größere Teil für Männer zugänglich. Mhm. Das ist aufgeteilt in Männer und Frauen. Aber unten drunter gibt es da mal eine große, ähm, ja, einen großen Teil der Mauer, wo dann halt nur Frauen hin dürfen. ne?
0: Oder wo nur
1: Frauen den freien Eintritt kriegen? Genau, die ne? haben auch freien Eintritt, ja. Die müssen dann nach unten unten drunter. Und dann, ja, es war, war richtig spannend, ja, die dann da so zu sehen, wie sie vor der Mauer stehen. Und dann haben sie ja so Gebetsbewegungen und, ähm, das war schon irgendwie cool, oder? Ja. Ich fand es schon, schon richtig gut. Und das Essen, natürlich, ja. ne? Oh, das Essen, echt. Ich ja. liebe das israelische ich Essen. auch. Wir haben uns so voll gestopft, ja. oder? Auch Dann wir so,
0: um, um, um. Und ihr müsst unbedingt die israelischen Wassermelonen probieren.
1: Mhm. Die waren so gut, ne?
0: Ja. Und ähm, was haben wir noch erzählen? Weiß ich
1: nicht. Dass die Leute so freundlich sind? Ne. Ja. Aber war so. Ich weiß noch du, der Busfahrer, der extra ausgestiegen ist, um uns ähm, an den richtigen Platz zu führen, also wo wir dann in den nächsten Bus einsteigen mussten. Mhm. Die Leute sind echt unglaublich nett. Also unglaublich nett. Und äh, im Vorfeld habe ich so ein bisschen gehört, dass Israelis ähm, so ein bisschen, ja schon nett sind, aber halt erst so auf, den, auf den zweiten Blick. Also dass die manchmal am Anfang so ein bisschen kühl sind oder so ein bisschen... Das ist kühl? Cool. Na, nicht ganz so nett. Zum Beispiel, guck mal, in Mittelamerika, da waren die Leute immer so von Anfang an gleich so, huhu und sind fast auf uns zugerannt. Und ich habe gehört, dass die Israelis das nicht machen, aber wenn man sie dann kennenlernt, dass sie dann halt total lieb sind. Und das habe ich aber nicht so empfunden. Also ich fand die auch auf der Straße total nett, obwohl sie uns nicht kannten und sehr, 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 sehr hilfsbereit. Ja. Oder? Ja. Genau. Soweit über Israel. Also wahnsinnig ähm, zu empfehlen. Wir
0: hatten echt eine, eine wunderschöne Zeit. Du wolltest und in Bali, die, ähm, Machen wir die Folge über dem Land, über dem Land, wo wir hier jetzt sind.
1: Genau, jetzt hast du ja was verraten.
0: Ah, ich habe nicht den Namen vom Land gesagt. Doch hast du? Was denn? Bali. Oh
1: oh. Mhm. Naja, jetzt sind wir ja erstmal jetzt noch ein bisschen. Noch machen. Nein, das können wir jetzt drin lassen, Das ist jetzt wurscht, oder? Ja. Jetzt sind wir ja erstmal hier in Georgien. Und nächste Woche ähm, sind wir da eh noch gar nicht. Da sind wir in Armenien und berichten aus Armenien über Georgien. Ja. Eigentlich ein bisschen unlogisch, ne? aber ist so. Oder? Und wer besucht uns? Mhm. Oma-Dopa. Ja. Genau. Wir kriegen Besuch nach Georgien. Es hat sich heute ganz spontan entschieden, dass meine Eltern kommen und uns besuchen. Ach, da freuen wir uns schon voll drauf, ne? Ja. Es wird genial. Mit denen reisen wir dann zusammen nach Armenien. Und die bringen vielleicht meine Karriere um. Ja, vielleicht. Müssen wir jetzt nochmal absprechen, oder? Tschüss. <lacht> Genau, also, dann nächste Woche alles über Georgien. Ein, ein wundervolles Land auch. Eigentlich sind alle Länder, die wir bereisen, wundervoll, oder? Ja. Ich komme mir so vor, als würde ich immer das Gleiche erzählen, weil ich immer sage, oh, es ist so toll, es ist so toll. Ich auch. Aber es ist ja auch so. Also, nächste Woche aus Georgien. Nächste Woche dann mit Oma und Opa im ja. Schlepptau. Ja. Ähm, bis dahin wünschen wir dir eine schöne Woche. Ähm, ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.